0: eu hein, essa voz do além assim, isso eu nunca vi não hein, que que é isso, é você senhor, é o narrador não é É um prazer estar aqui com vocês, com essa moçada toda, muitas crianças, uma alegria estar com o pastor Wander, sua igreja, alegria estar acompanhada da minha esposa Juliana, é bom demais estar aqui com vocês, tempos de mudança Tempos que o Brasil está mudando. O Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Porque nós nunca mais vamos ser os mesmos também, não é? Graças a Deus. Um abraço para você, lá de Belo Horizonte, terra boa. Um abraço da minha família. Eu, treino, eu tenho para você uma palavra nesta noite, que é uma palavra super, super profética. Profecia pura. Uma palavra de Deus. Deus. Para mim é a maior profecia do Velho Testamento. E é uma palavra de muita esperança. Hoje nós estamos falando sobre uma nova maneira de olhar, uma nova maneira de ver. E eu queria tanto que você pudesse ver como Deus vê. E que você pudesse ver da maneira que Ele me fez ver. Sabe, talvez eu fosse meio tradicionalzão, meio para baixo, mas um dia Deus abriu meus olhos demais, e eu comecei a ver a vida de uma maneira otimista, indireta e diretamente aqui estão falando de pessoas que perdem o otimismo, perdem a esperança, um dia Deus fez algo na minha vida que me fez olhar a vida de outra maneira, e uma uma das maneiras que Deus usou, Para abrir a minha mente foi esse texto bíblico, a palavra de Deus, que abriu meus olhos. E eu quero ler para você uma profecia bíblica que abre os olhos de qualquer pessoa que queira ver. Então se você tem bíblia, pode abrir, se não tem eu vou ler para você. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós estamos em julho, mas você vai se sentir no Natal. Você vai imaginar que nós estamos chegando em dezembro porque é um texto muito usado no Natal também. tem nada a ver com o Natal, mas tudo bem. Isaías capítulo 9, palavra de Deus para você. Presta atenção. Diz assim, verso 2. O povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na sombra da morte, raiou a luz... Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados numa batalha. Pois Tu, Senhor, destruíste o jugo que os oprimia, canga que estava sobre os seus ombros, e a vara, de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo, o zelo, a promessa do Deus zeloso, o Senhor dos Exércitos, fará isto. Profecia poderosa, otimismo na veia. Feche os seus olhos. Você já recebeu uma profecia? Minha vida mudou com profecia. Deus fala. Quando Deus fala para um homem, para um jovem, para uma criança, a vida dele muda. Talvez alguém está buscando uma mudança de vida, mais dinheiro, um novo trabalho, um novo amor romântico. A palavra de Deus, uma profecia pode mudar a sua vida. Hoje Deus quer liberar uma palavra profética para você, jovem, que pode colocar você lá no alvo. Pode trazer para a sua família uma transformação palavra de Deus. Feche os seus olhos. Então peça a palavra. Peça, ele não vai jogar assim para quem não quer não. Ele só vai liberar para quem quiser muito ouvir a voz de Deus. Então feche os seus olhos e diz assim: Deus, fala o meu coração. Tá fraco. Deus não vai ouvir mesmo. Então vou falar de novo, uma oração do fundo do coração. Diga assim: Deus, fala o meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Esse texto fala de uma profecia poderosa da vinda de Jesus. E esta palavra diz que o Senhor reinará e que o seu governo crescerá cada dia mais. Durante muitos anos atrás, muito, muitos anos atrás, pessoas diziam, a igreja, o cristianismo está fadado a desaparecer. Daqui a algum tempo ninguém mais quer saber de Bíblia. Ninguém mais quer saber de Deus. E a profecia bíblica ri dessas pessoas. Porque muitos anos antes de Jesus, 700 anos antes de Jesus nasceu um profeta. Se levantou lá na região da Palestina. E começou a dizer, virá o filho de Deus. Ele nascerá como um menino. Cumprirá uma obra. E o seu governo crescerá. Sua influência aumentará. Não haverá fim na sua influência. O seu governo se estenderá em todos os lugares. Cada vez mais... Cada vez mais a obra dele crescerá, crescerá, crescerá. E será impossível reter a obra de Deus. Nós estamos vivendo isso agora. Eu eu era de uma igreja e pensava que cristianismo era algo pequenininho. Cristianismo era a religião das minorias. Eu pensava também que ah, mudar o mundo, o mundo tem forças poderosíssimas. Quem é o cristianismo? Quem sou eu para mudar o mundo? Quando eu li esse texto, Deus abriu meus olhos. E ele disse, você está olhando de uma maneira negativa. Você está diminuindo aquilo onde eu coloquei poder e autoridade. Não se engane, o meu governo aumentará cada vez mais. E nós estamos vendo isso hoje. E se você olhar para as profecias bíblicas, você dirá que um dia, milhares de milhares, milhões de milhões, e milhões de milhões, você sabe, são bilhões, bilhões de pessoas estarão diante de Deus adorando. Porque o seu governo, a igreja, a influência de Deus, aumenta cada vez mais. Mas, se nós não entendermos a chave profética desse texto, nós vamos continuar pensando pequeno. Enxergando o cristianismo pequeno e olhando de uma maneira pequena. Nesta primeira noite, segunda-feira, graças a Deus que você está aqui, eu quero profetizar que você receberá um olhar otimista para a sua vida. Um olhar otimista sobre a história, um olhar otimista sobre a igreja. Eu não tenho tempo para explicar todo o texto, mas eu quero dizer a você que a chave para entender como esse governo, esta influência, este poder daquilo que a gente crê, vai aumentar cada vez mais. A chave está nesse verso aqui. Pois tu quebraste o jugo que os oprimia, canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, ou como alguma versão diz, como no dia dos Midianitas. Quando me convidaram para trazer uma palavra, numa semana da turma jovem, na hora, foi assim, ó, pá! Na hora Deus falou, fala dele. A chave para entender esse texto profético. Fala da derrota dos Midianitas. Você sabe do que eu estou falando? Se você conhece um pouco da Bíblia, você talvez vá lembrar. Mas falando dos Midianitas, talvez a gente fica: quem será? Tem tanto inimigo tantos povos na história bíblica, quem será, quem será esse tal de povo midianita, talvez você não esteja associando, mas se eu falar o nome de um jovem, um rapaz, que foi chave na vitória que Deus deu sobre os midianitas, você na hora vai entender, Gideão, ah, porque não falou logo, Gideão. Gideão é aquele cara que, quando vem um inimigo que é tão numeroso como o gafanhoto, estima-se entre 300 mil e 500 mil midianitas, entre 300 mil e 500 mil midianitas vieram contra Israel, e Deus chama um jovem chamado Gideão e diz, Gideão, você vai derrotá-los. Ele não acreditava muito, nós vamos voltar nisso. Mas a verdade é que Deus levanta aquele rapaz. E ele derrota de uma maneira humilhante os midianitas. Com 300 pessoas. 300 pessoas derrotam 300 mil pessoas. 500 mil pessoas. Oh, como isso é possível? Uma visão otimista profética. O que eu estou dizendo é que dependendo da maneira que a gente olhar as coisas, nós fugimos da guerra, nós perdemos a história, nós perdemos as nossas chances, ou nós damos uma virada na nossa vida, no nosso destino, no mundo que a gente vive. Um olhar positivo. E o texto aqui diz que a igreja, a influência do bem, A luz sobre as trevas, a bênção de Deus vai crescer, crescer cada vez mais. Se nós entendermos a chave profética da época da batalha de Gideão. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, como pode, como pode só 300 pessoas vencerem 300, 400, 500 mil soldados super treinados. Um milagre. Como isso aconteceu? E eu vou contar para você um minutinho essa história super legal. Que tem algumas chaves que podem colocar você numa outra maneira de viver. E nós, como igreja, e nós, como povo de Deus, às vezes a gente se sente tão minoria. Às vezes a gente se sente assim, tão escondido, assim, dentro das quatro paredes da igreja. Às vezes a gente pensa que a gente está vivendo aqui um sonho utópico. Ah, o cristianismo, no fundo, não muda nada. Eu ouço um monte de gente falando assim, ah, Paulo, sua igreja está indo para milhares, milhares de pessoas, mas o mundo não muda. Ninguém muda, a violência continua, a droga continua, o divórcio continua, a apiração continua. Nada muda. Eu olho para esse texto e falo assim, espera que você vai ver. Porque o seu governo, a influência da igreja, do cristianismo, está profetizado. Está profetizado aqui, vai aumentar cada vez mais. E nós fazemos parte, eu fazia parte de uma igrejinha assim, pequenininha. E um dia Deus abriu a minha mente eu me senti assim absolutamente inadequado, ainda me sinto para ser pastor e de repente Deus começou a me usar porque um dia Deus falou comigo a chave está no Gideão o que, que aconteceu com Gideão? se você for lá no livro de Juízes, no capítulo 6, do verso 1 a 16, você lê em casa depois conta o início da história de Gideão Gideão era um jovem Só que naquela época, na época dele, os midianitas invadiram Israel como gafanhotos e dominaram Israel. Diz o texto que foi a maior opressão que Israel já viveu. Era tão sério que o povo de Israel cavava buraco nas nas montanhas e moravam em cavernas para se esconderem. O povo de Deus foi morar em como se fosse bicho Eles tinham tanta tanto medo E estavam tão acovardados E tão miniaturizados Que eles foram morar como ratos nos buracos Diz o texto que eles tinham que esconder um pouquinho de comida Porque senão eles tomavam tudo Uma opressão Havia um declínio espiritual Uma ausência de Deus total Sabe, o povo estava tão longe de Deus, que quem deu força aos Midianitas foi o próprio Deus. Foi Deus que falou, ô Midianitas, vai lá e invade Israel. Porque aquele povo está precisando de um corretivo. Mais ou menos assim é a história. E aí, o povo sofrendo, sofrendo, sofrendo. Sofrendo opressão, sofrendo injustiça, sofrendo maldade, sofrendo violência. Como a vida era difícil naquela época. Pouca gente estava aguentando. E aí, o povo começou a clamar a Deus. E começou a orar a Deus. E Deus ouviu a oração. E um dia Gideão, uma pessoa comum, estava lá escondidinho, separando um pouco de trigo, quando um anjo aparece na frente dele. É, um anjão lá. Um anjo aparece. E o anjo chega diante dele e dá uma gozeira nele. Por quê? Porque ele estava numa toca, escondidinho ali, assim, bem, bem medroso. E ele fala assim, Ei, homem valente, o Senhor é contigo, homem valente. E, obviamente, ele não acreditou que o anjo estava falando com ele. Ele falou, com quem você está falando? É com você mesmo. Eu? Ele fez assim, ó, eu não. Eu sou o menor de todos. Eu sou de todas as tribos aqui de Israel, faço parte da menor. A minha família é a menor das famílias e eu sou o pirralho lá. Eu, ele diz assim, é você mesmo. E olha, eu vim aqui te avisar que Deus te escolheu. Deus te escolheu para que você seja o libertador. Aquele que Deus vai usar para transformar esta nação. Incrível. Ele diz assim, ah, que Deus o quê? Ele diz assim, onde está Deus? Não foi mais ou menos o que a moça falou aqui, ou tantos têm dito por aí, mas onde está Deus? Onde está Deus se nós vivemos num mundo tão violento? Onde está Deus se o mal está no poder e os espíritos de corrupção dominam? Onde está Deus se há tanta opressão e injustiça? Onde está Deus se lá dentro da minha casa acontece isso, isso e aquilo? Gideão fala assim, Deus, Deus, o Deus que os meus antepassados falavam, onde estão os milagres desse Deus? Onde estão os milagres desse Deus? Ah, meu querido irmão, no dia que eu li essa história, meu coração quase saltou para fora da boca. Meu coração disparou. Porque eu entendi que Deus estava mostrando para mim e para você, aquilo que Ele pode fazer de forma tão incrível para mudar a nossa maneira de viver. Onde estão os milagres? Ah, se Deus vai libertar Israel, por que Deus não aparece? Por que Deus não faz algo extraordinário? E aí o anjo diz assim, ele vai fazer. E Ele vai fazer através de você mesmo. Eu, através de você. Por que eu? A primeira coisa que a gente tem que entender é, por que Gideão? O texto diz, o governo do Senhor aumentará. A influência e o poder do cristianismo será assim, transformador, através de Gideões. Por que Gideão? Por que Gideão? Será que Deus vai poder fazer algo maravilhoso na sua vida? Será que o Deus de milagre que foi cantado aqui, encontra terreno fértil para operar um lá na sua casa? Será que no ambiente que você vive, onde tem tantas pessoas precisando de salvação, de vida, de esperança, acontecerá algo a partir em torno de você? Depende. Se Deus puder encontrar em você e em mim um Gideão, ele vai fazer isso. E Gideão disse, eu sou o menor de todos. Eu sou fraco e covarde. E eu não tenho visto milagres. Se nós olharmos desse ponto de vista, nós falamos, caramba, esse é o anti-herói. Mas é exatamente o tipo de pessoa que Deus está buscando para usar. Em Primeiro lugar, pessoas que reconhecem sua extrema necessidade de Deus. Que dizem não vai ser nunca o meu braço, eu eu até tento, mas se eu não tiver ajuda, eu não consigo, eu não dou conta, sabe, a maioria das pessoas não é assim, a maioria das pessoas às vezes tem uma vidinha de nada, mas o nariz lá em cima, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde, ele libera poder, Meu querido irmão, a nossa arrogância, a nossa independência, a nossa atitude de que não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida, eu mesmo dou um jeito no problema lá em casa, já comigo. Essa atitude bloqueia a ação de Deus. Ele detesta esse tipo de pessoas. A Bíblia diz que Deus escolheu os fracos para envergonhar os poderosos. Que Deus escolheu os que não sabem nada para confundir os sábios. Deus está buscando gente humilde que diga, Senhor, me ajude, eu preciso de ti. Alguns anos atrás, uma mineirinha lá, lá de Belo Horizonte, que começou a fazer uma banda ali na igreja da Lagoinha, compôs uma música, Preciso de Ti, Ana Paula. Revolucionou sua igreja, revolucionou Belo Horizonte. Porque fez uma música que dizia, Deus, eu preciso de ti. Uma cidade foi sacudida, igrejas levantadas por uma canção de alguém que dizia sinceramente, eu preciso de ti. Gideão era alguém assim que, sem Deus não era nada. Mas mais tarde ele descobriu que com Deus ele podia tudo. Naquele coração do Gideão, Tinha uma pessoa faminta pelos milagres. Ele dizia, onde está Deus? Onde estão os milagres que eu não vejo? Parece que alguém assim ofende a Deus. Tem gente que fala assim, não fala assim menino, que Deus vai ficar bravo. Se a mãe dele estivesse ali, ia falar, não faz assim Gideão. Nós já estamos mal, você fica aí falando mal de Deus. Oh meu querido, Deus ama esse tipo de gente. Deus ama pessoas que têm sede de realidade espiritual. Deus anela encontrar pessoas que não estão acomodadas com a vidinha de todo dia. Deus anseia encontrar pessoas que querem ver o sobrenatural. Deus anela uma igreja, uma turma que acredita. Deus vai mudar minha cidade. Deus vai ganhar a zona sul. Deus vai tomar o Rio de Janeiro. Eu creio nisso, irmãos. Deus está disposto a fazer coisas inimagináveis através de alguém que se sinta necessitado e ao mesmo tempo faminto por realidade espiritual. Como foi no dia dos Midianitas, assim será? Eu posso acreditar. Então, eu tenho que reprocessar minha cabeça toda. Ah, mas pastor... eu eu sou gago, Moisés era, Mas, mas, mas pastor, eu sou pequenininho, ele é enorme, Davi era, mas pastor, eu sou negro, eles odeiam negro, Martin Luther King era, aquilo que nós achamos que é nosso defeito, aquilo que aparentemente é contra nós, pode se tornar a nossa força, O que Gideão não era, fez ele ser. Onde ele não podia, foi que ele pôde. Por favor, entenda. Deus quer te mostrar um milhão de possibilidades, mas ele está dizendo, oh, chega para lá, sai da frente. Deixa eu tomar a direção da sua vida. Deixa eu guiar essa coisa aí. Quanta gente tem vivido na sua força, na sua ideia, na sua capacidade. Sabe, o que você pode fazer, você pode fazer. Sabe o que eu podia fazer? Aqui, ó. Testando. Antes de ser pastor, eu era auxiliar de pastor. Legal. Auxiliar de pastor. Sabe para que serve auxiliar de pastor? Quando o pastor vai viajar, pega o carro do auxiliar para viajar, para não gastar o dele. Era assim que o meu pastor fazia, pegava meu carro. Era uma maravilha. Auxiliar de pastor. Lá no fundo eu pensava assim, se um dia eu fosse pastor eu ia fazer muito melhor. Idiotice, hein? Ah, que vergonha. E aí eu virei pastor. E sabe, nos primeiros anos... É igual o o cara falou daqui, lá embaixo. Nós desabamos. Foi um vexame. Foi horrível. A igreja desabou. Deu tudo errado. Até quando eu bati lá embaixo. E tinha no culto de domingo de manhã 50 pessoas assistindo o culto. Todo foi embora. E eu olhei aquilo e falei assim, eu sou um fracasso. E quando eu bati lá embaixo, eu falei, Deus, eu sou um fracasso. Ele falou assim, está começando a melhorar. E se eu entrar nisso aí agora? E se eu puder tomar frente? Por favor, Deus, se você quer, lidera isso aqui, porque eu estou afim de... ó. Não, vamos junto. Você já bateu lá embaixo? Já chegou no fim da linha? Você já chegou no final da linha? Já chegou no fim da linha do casamento? Já chegou no fim da linha com esse filho? Já chegou no fim da linha com esse pai? Cabeça dura. Já chegou no fim? Sabe, às vezes é quando a gente bate lá no fim que a gente tem que falar, Deus, preciso de ti. E a primeira chave para uma liberação poderosíssima de poder é a gente compreender que o que Deus vai fazer Ele vai fazer, não é quando ele tiver controle, autoridade, domínio sobre a nossa vida. Deus usa a gente assim. Deus usa pessoas desse tipo. E eu creio mesmo que nesses dias de Brasil em transformação, somos nós. O povinho, a igreja, os crentes. Os gideõezinhos, que vamos dar um couro nessas potestades que estão por aí. Esses demônios de corrupção, essas potestades de opressão que dominam o Brasil. Esses demônios de imoralidade, de idolatria, de violência, de droga. Irmão, somos nós que vamos jogar eles no chão. Nós vamos jogar no chão. O povão saiu para a rua. Milhões milhões sabe o que vai acontecer? nada vai tudo para debaixo do tapete mas quando o povinho de Deus começar a orar e guerrear e tomar posição e começar cada um a tirar as corrupções, os partidarismos as mazelas da sua própria vida e começar a clamar e começar cada um a experimentar na sua própria vida o Brasil vai mudar o Brasil vai mudar Toda essa nação vai mudar. E eu já vejo um Brasil novo, um Brasil enviando missionários para o mundo inteiro, um Brasil rico, um Brasil cheio de paz, um Brasil inteiro convertido. Meus irmãos, o IBGE falou para nós, o IBGE falou para nós que nós somos quase 25% do Brasil. Nós temos capital brasileira que já tem maioria evangélica, lá no norte tudo é maioria Se nós somos 25%, 25% de cada quatro brasileirinhos que tem por aí, um é crente. Meu irmão, basta você ganhar um para Jesus esse ano. Estou falando este ano, não falei essa semana, é um ano para ganhar alguém. Ganhar mais um para Jesus no ano que vem. Que em 2016, quando a Olimpíada chegar aqui, o Brasil vai receber o mundo em louvor e adoração. A Aline Aline pode já receber o povo no aeroporto cantando. Por quê? Só faltam três, irmãos. Só faltam três. Nós podemos mudar o mundo. Mas para mudar o mundo, a gente tem que ter uma fome de milagre. A gente tem que ter uma insatisfação, uma angústia, um desespero, como Davi. Quando o Davi chega e vê, mas quem é esse monstrão barbudo horroroso que está afrontando o nosso Deus? Tem homem que não? Não tinha. Mas não é possível, eu vou lá, calar a boca dele. Não é possível, eu não aceito uma coisa dessa. Uma indignação tomou conta do Davi. E nessa força, aquele improvável guerreirozinho derrubou o gigante. É assim que Deus vai nos usar. Quando você disser... Eu serei um transformador, eu serei um Gideão, eu serei um Davi, porque eu quero ver mudança na minha vida, na minha casa, no meu bairro, na minha escola, no meu país. Fome, fome de milagres. Faz silêncio. Deixa eu ver. Eu só almocei. Espero o pastor Wanda e me leva para jantar depois. Porque está ouvindo um barulho e é meu estômago roncando. E o seu está também? Seu estômago ronca de fome de Deus? Fome de mudança? Fome de profundidade? Fome de realidade espiritual? Fome de ver os dons? De ver os milagres? De ver as conversões? As multidões? Eu anelo eu desejo isso e quem deseja, quem sonha vê o seu sonho se tornar realidade mas não foi só isso que aconteceu naquela época não foi só isso não foi só o Gideão o Gideão ajuntou gente ele pensou que ele ia fazer a batalha com o máximo de pessoas possível a lógica está boa Para enfrentar 500 mil, ele arrumou 30 mil. Meio mal, né? Mas ele tentou. Deus chegou para ele e falou assim, olha, os medrosos não podem ir. Fala que quem tiver com medo pode ir embora. Irmão, quando ele falou isso, foi um tal de glória a Deus, aleluia. Foi uma maravilha, porque 20 mil ó, caíram fora, dando glória a Deus. Ficaram 10 mil corajosos. 10 mil contra 500 mil? É, cada um mata aí uns 50, né? Aí Deus falou com ele assim, tem muita gente também. E no final ficam 300. Sabe... Deus vai usar pessoas que têm fome, anelo, fracas, mas gente que tem fé. Porque o contrário de fé não é razão como muitos pensam. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Fé não tem nada contra entendimento. Fé não tem nada contra racionalidade. Fé não tem nada contra doutorado, mestrado, nada, pelo contrário. Pelo contrário. Fé não tem nada contra ter cabeça, tem gente que fala, ou você pensa ou tem fé. Mentira, estão fazendo papo com a gente. O contrário de fé é medo. Medo. E Deus não pode fazer nada na vida de alguém que é dominado pelo medo. Medo de avivamento, medo do Espírito Santo, medo da palavra, medo da vontade de Deus. Deus é bom. Deus tem um plano maravilhoso. E o povo de Deus muitas vezes está longe da, da maravilha que Deus tem por nós por medo de Deus. E aquele povo que teve medo perdeu a chance de conquistar vitória e conquistar despojo e conquistar galardão. Deus vai usar pessoas que têm fome de Deus, mas gente que tem coragem, disposição ao risco, coragem para andar sobre as águas, deixar a vidinha confortável de crente e ousar, ousar no jejum, ousar na oração, ousar na palavra, ousar com uma vida de testemunho, falar de Cristo. Ele vai usar gente que se dispõe ao risco. Mas não é só uma questão de fome e fé. É também uma questão de obediência. Porque Gideão dá uma ordem e diz assim, olha, faça o que eu faço. Sem pro lado de lá, sem pro lado de cá e sem aqui. Quando eu der o sinal, todo mundo grita junto. Meu irmão, você já imaginou 500 mil pessoas lá 100 pessoas ali, sem aqui com tochas e gritando e tocando uma trombeta. Eles tomaram um susto enorme, ficaram doidos e a vitória foi assim, por uma estratégia maluca que Deus deu para a Gideão. Agora, já imaginou o independente que não obedece ninguém? Ah, vou esperar, vou fazer o que o pastor está falando, não. Que, para que, que eu tenho que ficar alinhadinho fazer certinho? Não. Ah, oh, não deu sinal ainda não ah! o pessoal 500 mil olha assim, que maluco é aquele lá oh, 620 ele vai lá, arrebenta a cabeça dele já era quantas pessoas estão morrendo perdendo a bênção porque não sabe obedecer não sabe andar em unidade irmãos o poder de Deus é tão grande quando 120 pessoas, discípulos dele, obedeceram, ele disse, não saia de Jerusalém, permaneçam em unidade, orando. O Senhor falou, Pai, que eles sejam um, porque quando eles forem um, o mundo crerá, o mundo saberá. Ele orou isso em João 17. Um pouquinho depois, Jesus morre. É sepultado, sobe aos céus. Eles vão para uma sala unidos, de mão dada, e começam a orar. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias. E estão orando, de repente, um vento, um fogo na cabeça. Eles saem lá fora, 120 pessoas. Na hora, na hora, instantaneamente, 3 mil. 3 mil dividido por 120, 25. 25 vezes a multiplicação já imaginou essa igreja aqui unida em unidade pai, se eles forem um o mundo crerá vocês orando, orando, orando orando, sai lá fora vezes 25 na semana seguinte vezes 25 de novo vocês vão ganhar, vão ganhar o Rio de Janeiro até dezembro unidade Irmãos, Deus entrega para nós chaves proféticas. Fome de Deus. Fé. Obediência. Unidade. Usar armas espirituais. Eles gritavam espada pelo Senhor. Eles não tinham nenhuma espada na mão. Não tinham nenhuma, não levaram nenhuma. Eles levaram... Só um fogo e uma trombeta. Se o povo viesse, eles estavam mortos. Mas a arma foi invisível, espiritual. Irmão e irmão, nossa força vem de Deus. Nosso poder é maior que todos os poderes. Nós não precisamos usar arma convencional. Nós podemos apenas usar armas espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que eu vim aqui te dizer, nesta noite? Oh, creia no Evangelho. Creia. Não tenha vergonha dele, não. Esse Evangelho que nós seguimos, uma igreja batista, assembleia, presbiteriana, as comunidades, seja como for, é do Senhor, é de Jesus, tem a palavra, este Evangelho é o poder de Deus. Essa lojinha ali, onde 30 irmãozinhos se reúnem, faz barulho até de noite e o povo reclama, é o poder de Deus. E se nós entendermos isso e compreendermos a grandeza daquilo que Deus nos deu, se nós olharmos de uma maneira otimista em fé, irmãos, nós mudamos o mundo? Nós mudamos o mundo? Eu quero ver este mundo alcançado. Eu quero ver as vidas alcançadas. Eu não quero ouvir falar de uma menina mais pulando de um prédio. Eu não quero ouvir mais de uma pessoa numa overdose naquela praça ali do recreio. Eu não quero ver mais um um governante corrupto roubando merenda de criança. Eu não aguento mais isso. Mas eu também não aguento mais igreja fraca. Igreja pequena. Igreja escondida na toca. Eu não aguento mais igreja nas paredes. Nós lançamos um CD lá na igreja, um DVD muito bonito, se chama Sem Paredes. Chega, não aguento mais parede. Não aguento mais ficar aqui, escondendo, comendo um pouquinho, a bençãozinha de cada domingo. Nós fomos chamados a influenciar o mundo. Nós somos a luz, o sal do mundo. E nós temos que olhar para nós como missionários. Nós temos que olhar para nós como os portadores da verdade. Nós temos que olhar para cada um de nós como um gideão, como alguém de quem Deus profetizou. O meu governo, a minha influência irá a todos os lugares. E no Rio de Janeiro, espetacularmente, através deste povo que crê em mim, que anda em fé, que não se acovarda, que confessa a minha palavra, que está em unidade, obedece, crê, enxerga de uma maneira diferente. Nós podemos mudar o mundo. Nós podemos fazer diferença. Você pode fazer diferença. Como é que eu começo, pastor? Pega o seu drama maior. Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior dificuldade? Seu casamento? Qual é a sua dificuldade? Começa a clamar a Deus. Começa a dizer para Deus, Deus, onde está o milagre que eu estou esperando? Eu estou precisando, Senhor. Eu estou precisando você está precisando, você quer ser, quantos candidatos a Gideão nós temos aqui hoje? Tem candidato a Gideão aqui? Que micharia de Gideão, hein? Três, quatro, obrigado, pregador, agradece, dá um glóriasinho a Deus aí, não, nem um pequenininho, né? nós vamos ficar de pé e vamos começar a fazer essa coisa funcionar aqui agora, vamos ficar de pé nós vamos começar a fazer aqui uma batalha já de uma vez nós estamos orando todos os dias na nossa igreja pelo Brasil nós estamos guerreando mesmo foi dada uma palavra profética outro dia de que os estudantes sairiam às ruas isso foi falado quatro meses atrás ninguém nem imaginava os estudantes vão todos para a rua vai fazer uma universitária e estudante vão fazer uma confusão vai mudar não mas depois foi falado assim, mas se a igreja, junto com eles, e a igreja orar de dia e de noite, aí vai acontecer a mudança. Nós estamos de dia ou estamos de noite? É de dia ou é de noite? De noite. Foi falado que se orar de noite? Foi, então eu acredito. Está de noite? Está, no meu Mundane aqui são cinco para as dez. Então nós vamos orar aqui agora. Eu quero que você levante sua mão direita como um autoridade. Eu quero que você tome a sua trombeta e pegue a sua tocha. Eu quero que você tome autoridade, porque se você é crente, você é filho de Deus. Se não é, vai ser hoje. Vai receber hoje essa filiação. Quem não é, pode levantar a mão também, porque você já vai receber. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. E nós vamos começar. Sabe, há um, um poder muito forte que está prendendo o Brasil e até as igrejas demais para transformação e crescimento é um principado de corrupção é o jeitinho brasileiro é a desonestidade isso é um câncer na nossa nação mas não é só um hábito cultural não, é um demônio também aliás, é uma força muito grande é uma força invasora nós vamos a la do Brasil vamos lançar no mar vamos jogar fora eu queria que você levantasse a sua mão e fizesse uma oração pelo seu país eu queria que você fizesse uma oração pelo seu país e dissesse Deus, livra o meu país deste principado de corrupção Senhor, cura minha nação Deus, eu chamo Deus eu chamo Deus, a cura o Senhor falou que se o seu povo orasse clamasse, se arrependesse o Senhor sararia nossa terra, então meu irmão ora pelo Brasil agora ora pelo Brasil porque é tempo é tempo de cair o jugo opressor é tempo de mudança é tempo de transformação Abre a sua boca e fale uma oração deixe-me ouvir sua oração Como os coreanos gostam de orar todos juntos. Ore, fale a sua oração. Clame a Deus pelo seu país. Jogue no chão, use sua autoridade. Senhor, nós oramos, Pai. Como igreja do Senhor Jesus. E nos levantamos contra toda a força do mal. Contra toda todo potestade, principado, de corrupção, violência. Ó oh, Deus, de morte, de injustiça que está sobre o nosso país. Sara a nossa nação, Deus. Sara a nossa nação, Deus. Sara a nossa nação, Pai. Eu clamo, Deus, em nome de Jesus. Ó oh, Deus, faz a obra, Pai, nesta nação. Transforma esta nação. Ó Deus, usa a tua igreja, este povo que está aqui, Senhor, é sal da terra, é luz do mundo, Senhor. E eu clamo, Deus, a partir de nós, a partir de um novo olhar, a partir de uma nova fé, a partir, ó Deus, de uma nova confiança, a partir de uma nova maneira de se enxergar. Senhor, eu clamo, Pai, transforma o nosso país. Ó Deus, nós oramos pelo Rio de Janeiro. Senhor, salva esta grande cidade, Senhor. Estende as Tuas mãos com graça, misericórdia e cura. Sara, nossa cidade, Pai. Abençoa o Rio de Janeiro. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Tira a mão de cima, põe agora no seu coração. Se você não quiser, não tem problema. Mas põe a mão no seu coração e põe a mão assim nos seus olhos ai irmão a última coisa que o diabo quer é que você conheça a sua identidade, saiba quem você é filho de Deus herdeiro de todas as promessas vaso escolhido por Deus para mudar o mundo abençoado oh Todas as promessas te pertencem. A promessa de de uma família saudável. A promessa de vitória, cura, libertação. Tudo pertence a você. Pede a Deus agora, com a mão sobre os seus olhos, seu coração. Fala, Deus, transforma a minha maneira de me enxergar. Eu sou como Gideão, Senhor. Ainda que pequeno. Ainda que o menor da minha casa, eu serei poderosamente usado pelo Senhor. Senhor Deus, o Senhor é aquele que é especialista. O Senhor é especialista em tomar o pequeno, que não é nada. O Senhor é aquele que pega cinco pães e dois peixes e alimenta milhares de pessoas. O Senhor é aquele que disse de uma sementinha de mostarda que cresce. O Senhor é aquele Deus do Davizinho O Deus do Gideão Senhor, Tu és o nosso Deus Toma a vida de cada irmão aqui, Pai Aquilo que ele chamava de limitação Ó Deus, eu chamo de poder Potencial, canal Senhor, usa, Pai, nossas frustrações Usa, Senhor Deus, nossos anelos usa, Deus, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que a gente espera, usa isso, Pai, para nos empurrar para cima, Senhor, ó Deus, de nos levar à vitória, Pai, Senhor, eu quero clamar que sobre todo faminto, todo aquele sedento, aquele que anela uma mudança na sua vida, uma postura corajosa, um ganhador de almas, um pai excelente, uma mãe vitoriosa, um jovem diferenciado, um jovem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Senhor, eu clamo, Pai. Ó oh, Deus, venha Deus transformar estas realidades traz isso a existência Pai eu clamo a tua bênção sobre este povo Pai, o povo que está buscando renovação, o povo que está buscando em plena segunda-feira a presença de Deus a unção que vem do alto eu quero clamar a Deus sem limite derrama sobre este povo mais e mais e mais e mais de ti E abençoa pai, eu oro especialmente por essa moçada jovem, oh Deus eu quero clamar pai, marca esta geração com ousadia, marca esta geração com o espírito que estava sobre Gideão, marca esta geração com coragem, unidade, obediência, fé, marca, marca esta geração. E usa-os, Deus, multiplica-os aos milhares, pai. Aos milhares, pai. No mínimo, vezes 25, pai. Eu quero clamar já instantâneo sobre essa juventude, pai. Adolescentes, jovens, multipliquem-se, Deus. Oh, Deus, seja contagiante a sua obra no meio deles. E eles se tornem irresistíveis, pai. Pelo poder do Espírito na vida deles. Tira a venda de acusação. Tira a venda de pequenez. Tira, ó Deus, a miopia espiritual. Abre os olhos para ver as grandezas e toda a possibilidade maravilhosa desta promessa. Porque o seu governo não terá fim. Se espalhará sem limite, Pai. Ó Deus, eu, Pai, eu clamo ao Senhor, Pai. Que os multiplique, que os aumente, que alargue o espaço deste local, Pai. De forma sobrenatural. Pela vitória que o Senhor tem a nós garantida, eu clamo isso, Pai, no nome de Jesus. Será que tem alguém aqui que é, não teve aquela oportunidade ainda de dizer para todo mundo que está doido para dizer que é de Jesus, que quer receber Jesus? Eu sei que não tem nada a ver, eu nem falei uma mensagem evangelística mas se tem alguém que veio aqui, e ainda não nasceu de novo, e se quiser entregar sua vida a Cristo, eu quero orar com você, eu quero fazer uma oração com você, eu quero orar junto com você, a Aline vai cantar uma música, o que ela quiser fazer, mas eu quero te convidar, eu quero te convidar a sair da toca, eu quero te convidar a sair, sabe, de você mesmo, e se você quer experimentar Jesus, 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 poder do Senhor Jesus, que muda a sua vida, que te transforma. Talvez você chegou no fim da linha e quer entregar a sua vida a Cristo. Tem alguém que está aqui nesse salão, que quer hoje, de maneira corajosa, decidida entregar a sua vida a Cristo? Orar junto comigo, falando eu quero receber Jesus como meu Salvador. Tem alguém aqui nesse salão que não tem certeza ainda da sua salvação? glória a Deus, tem um rapaz aqui quem mais, quem mais vem, quem mais vai tomar uma decisão hoje, vem aqui você que levantou sua mão lá atrás vem, eu queria orar com você, venha venha, eu sei que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida mas você tem que tomar uma posição sair da toca, não é definir quem você é, vem aqui nós vamos estar aqui na frente orando não é, eu vou desligar aqui você não vai ouvir mais minha voz rouca vai ver essa beleza aqui Mas eu vou estar orando aqui. Nós vamos orar por você. E vamos pedir que o Espírito de Deus te enche. E faça uma obra transformadora. Jovem, jovem, não tenha medo. A decisão mais inteligente que eu tomei na minha vida foi quando eu entreguei minha vida a Cristo. O que eu descobri depois disso, nem te conto. Só você experimentando. Então sai do seu lugar e vem entregar sua vida a Cristo. Venha ser diferente, venha viver uma vida de vitória. Chega de toca, chega de medo, chega de derrota, chega de ó merreca Chega, vem para grandeza, vem para vitória, vem para o impossível, vem para Deus arrebentar seus limites. Venha logo, não fica com vergonha não, porque vergonha, meu amigo, puxa vida, vergonha é de rejeitar um Deus desse. Isso é que é vergonha. Então vamos lá, vamos orar por essa turma aqui
1: vou pedir que a igreja estenda as suas mãos para cá, nós vamos clamar por essas pessoas que vieram aqui, jovens que estão quebrantados, pessoas que estão aqui na presença de Deus, gente, nós queremos uma geração que marque esta nação com o nome de Jesus, para isso nós temos que andar na contracultura, para isso nós temos que clamar a Deus, traz um avivamento de verdade ao Brasil Senhor, nós não queremos só um movimento, nós queremos uma ação efetiva do Espírito Santo sobre nós, e você que está aqui na frente hoje, que essa noite seja o momento de transformação completa da sua vida e da sua história, você está cercado por alguns conselheiros da igreja, que depois vão tratar com você em particular, mas nós vamos levantar um clamor aqui, estenda sua mão para cá, vamos pedir por eles, Pai de Amor, louvado seja o teu nome por esta palavra Senhor, ó oh Deus nós somos tão pequenos, tão fracos, mas um dia Gideão se sentiu assim também Senhor, e nós como ele suplicamos a tua misericórdia, dá força a nós Senhor, olha para nós e inclina os teus ouvidos, ouve a oração dos teus servos, e nessa noite faz uma obra de poder e graça na vida de cada pessoa que veio aqui à frente, em nome de Jesus. Pai, transforma as suas histórias, transforma as suas casas, Senhor. Enxuga dos olhos as lágrimas desses que estão aqui à frente. Nós te louvamos porque vieram, porque as cadeias do inferno foram quebradas nessa hora, Senhor. E nós te suplicamos, ó Deus, traz um avivamento a essa nação a começar pela primeira igreja Batista do Recreio, ó Deus, nós queremos um avivamento, nós queremos ver esta igreja, Senhor, sacudindo este bairro esta cidade, nós queremos que o Senhor faça alguma coisa nova aqui, Senhor, que nós sabemos que o Senhor tem dado muito a nós, para que usemos para a glória do Teu Santo Nome, abençoa a nossa geração, os nossos jovens, adolescentes, crianças, adultos, jovens casados, ó Deus, traz o avivamento a este lugar, e a toda esta cidade, ó Deus que a realidade foi pregada pelo Teu servo, realmente aconteça na cidade do Rio de Janeiro, a começar em nós, a começar por nós, e abençoa estes que agora estão no Teu altar, nós os entregamos Senhor, e ajude-nos para que possamos ajudá-los, nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos, e clamamos ó Pai, salva esta nação da corrupção e da miséria espiritual levanta um povo comprometido com a tua palavra, nós suplicamos por isso, e nós cremos ó Deus, nós cremos que a vitória que um dia o Senhor deu a Gideão, vai dar a este povo e a todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você acredita nisso? Então aplaude e glorifique o nome do Rei!